0: اوہل دین امنو ادمود میل بس دیکھ دبئی دلی کمرک تم تلو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو جمعے کے دن
1: اس فقرے میں تین باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں ایک یہ کہ اس میں نماز کے لیے منادی کرنے کا ذکر ہے دوسرے یہ کہ کسی ایسی نماز کی منادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جمعے کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے تیسرے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیا ہے کہ تم نماز کے لیے منادی کرو اور جمعے کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو بلکہ انداز بیان اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی منادی اور جمعے کی مخصوص نماز دونوں پہلے سے جاری تھیں البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ جمعے کی منادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں ان تینوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی حقیقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے احکام بھی دیتا تھا جو قرآن میں نازل نہیں ہوئے اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب الطاط تھے جس طرح قرآن میں نازل ہونے والے احکام نماز کی منادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں ہر روز پانچ وقت ہر مسجد میں دی جا رہی ہے مگر قرآن میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں نہ کہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارا کرو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے قرآن میں دو جگہ صرف اس کی توثیق کی گئی ہے ایک اس آیت میں دوسرے سورہ معدہ کی آیت 58 میں اسی طرح جمعے کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں اس کا بھی قرآن میں نہ حکم دیا گیا ہے نہ وقت اور طریقے ادا بتایا گیا ہے یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ ہے اور قرآن کی یہ آیت صرف اس کی اہمیت اور اس کے وجوب کی شدت بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اس سری دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ دراصل سنت کا نہیں قرآن کا منکر ہے آگے بڑھنے سے پہلے جمعہ کے بارے میں چند امور اور بھی جان لینے چاہیے جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم اروبہ کہا کرتے تھے اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ کاب بن لبئی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام تجویز کیا تھا کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا پت الباری لیکن اس کے اس فیل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا بلکہ عام اہل عرب اسے عروبا ہی کہتے تھے نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سب یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا پھر سن تین سو اکیس عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعہ کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ مزمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا اس لیے آپ نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصحف بن عمیر نے بارہ آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا تبرانی دار قطنی حضرت کاپ بن مالک اور ابن سیرین کی روایت یہ ہے کہ اس سے پہلے مدینے کے انصار نے بطور خود قبل اس کے کہ حضور کا حکم ان کو پہنچا ہوتا آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعہ کا دن انتخاب کیا اور پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ نے بنی بیازا کے علاقے میں پڑھا جس میں چالیس آدمی شریک ہوئے بروایت مسند احمد ابو داؤد ابن ماجہ ابن حبان اب بن حمید ابد الرزاق بہقی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں اور یہ بھی اسلامی ذوقی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ہو تاکہ مسلمانوں کا شعار ملت یہود و نصارہ کے شعر ملت سے الگ رہے یہ صحابہ کرام کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ بسا اوقات ایک حکم آنے سے پہلے ہی ان کا ذوق کہہ دیتا تھا کہ اسلام کی روح فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں سے ایک جمعے کی اقامت بھی تھی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے روز قبا پہنچے چار دن وہاں قیام فرمایا پانچویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا بروایت ابن حشام اس نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا تھا یعنی وہی وقت جو ظہر کی نماز کا وقت ہے ہجرت سے پہلے حضرت مصبن عمیر کو جو تحریری حکم آپ نے بھیجا تھا اس میں آپ کا ارشاد یہ تھا فیضا مالن نہاروشت رہی زوال من ان دس زوال تعالیٰ بے رقطعین بروایا دار قطنی یعنی جب جمعے کے روز دن نصف الار سے ڈھل جائے تو دو رکت نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو یہی حکم ہجرت کے بعد آپ نے قولن بھی دیا اور عملن بھی اسی وقت پر آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے حضرت انس حضرت سلمہ بن اقوا حضرت جابر بن اللہ حضرت زبیر عوام حضرت سہل بن سعد حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال سے اس مضمون کی روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز زوال کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے مسند احمد بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمسی یہ امر بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپ ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے اس نماز کی صرف دو رکعتیں ہوتی تھیں اور اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے یہی فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سلاط المسافر رکعتان و سلاۃ الفجر رکعتان و سلاط الجمََ رقطان تمام غیر قسری لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انما قصرت الجمََ تو اجل الخطبہ بروایت احکام القرآن دلجساس یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز دو رکت ہے فجر کی نماز دو رکت ہے اور جمعے کی نماز دو رکت ہے یہ پوری نماز ہے قصر نہیں ہے اور جمعے کو خطبے کی خاطر ہی مختصر کیا گیا ہے جس اذان کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے نہ کہ وہ اذان جو خطبہ سے کافی دیر پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے حدیث میں حضرت صاحب بن یزید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا پھر حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان زورا پر دی جاتی تھی بروایت بخاری ابو داود نسائی تبرانی
0: خرید و فروخت چھوڑ دو
1: اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا اور نماز آپ ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں پھر ایزا خرج المام حضرت الملاکت یستم و جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں بروایت مسند احمد بخاری مسلم ابودا ترمیزی نسائی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے خود قرآن کا بیان بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے پہلے فرمایا فساؤ لا ذکر اللہ خدا کے ذکر کی طرف دوڑو پھر آگے چل کر فرمایا فیضا قدیت سلاۃ فن تشروف جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ پھر نماز مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد یا تو خطبہ ہے یا پھر خطبہ اور نماز دونوں خطبے کے لیے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کرنا خود یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں وہ مضامین ہونے چاہیے جو اللہ کی یاد سے مناسبت رکھتے ہوں مثلاً اللہ کی حمد و ثناء اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلات اور اس کے احکام اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین اس سے ڈرنے والے نیک بندوں کی تعریف وغیرہ اسی بنا پر زمشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ خطبے میں ظالم حکمرانوں کی مدوثنا یا ان کا نام لینا اور ان کے لیے دعا کرنا ذکر اللہ سے کوئی دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو ذکر شیطان ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے آؤ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو اردو زبان میں بھی ہم دوڑ دھوپ کرنا بھاگ دوڑ کرنا سرگرم کوشش کے معنی میں بولتے ہیں نہ کہ بھاگنے کے معنی میں اسی طرح عربی میں بھی سائی کے معنی بھاگنے ہی کے نہیں ہیں قرآن میں اکثر مقامات پر سائی کا لفظ کوشش اور جدوجہد کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلا لئی سل انسان اللہ ما سا و من اراد الآرتا و سالہ سایہ فلم بالغ ماحسایہ و ایزا طلّہ سآفل اردل یوس دفیحہ مفسرین نے بھی بالاتفاق اس کو اہتمام کے معنی میں لیا ہے ان کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ آدمی اذان کی آواز سن کر فورن مسجد پہنچنے کی فکر میں لگ جائے اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف صاف وارد ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو تو اس کی طرف سکون وقار کے ساتھ چل کر آؤ بھاگتے ہوئے نہ آؤ پھر جتنی نماز بھی مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ اور جتنی چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو سہاست حضرت ابو قطادہ انصاری فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی نماز ختم کرنے کے بعد حضور نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی ان لوگوں نے ارض کیا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے پر ایسا نہ کیا کرو نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو بروایت بخاری و مسلم خرید و فروخت چھوڑ دو کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور احتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیت چھوڑ دینا ہے بے کا ذکر خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز تجارت خوب چمکتی تھی آس پاس کی بستیوں کے لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے تاجر بھی اپنا مال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے لوگ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگ جاتے تھے لیکن ممانعت کا حکم صرف بے تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے تمام مشاغل بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان سے منع فرمایا ہے اس لیے فقہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد بیع اور ہر قسم کا کاروبار حرام ہے یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے اول تو اذان سنتے ہی اس کے لئے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے پھر بے جیسی حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے مزید برآ ظہر کی فرض نماز کا جمعے کے روز ثاقت ہو جانا اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا سری ثبوت ہے کیونکہ ایک فرض اسی وقت ثاقت ہوتا ہے جب اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہو اسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے روایت مسند احمد اور بخاری حضرت ابو حریرا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے خطبے میں حضور کو یہ فرماتے سنا ہے لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے روایت مسند احمد مسلم نسائی حضرت زمری حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایات میں حضور کے جو ارشادات منقول ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پروائی کی بنا پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے بروایت مسنط احمد ابو داود نسائی ترمزی ابن ماچح دارمی حاکم ابن حبان بزاز تبرانی القبیر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جمعہ پر فرض ہے جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے خدا اس کا حال درست نہ کرے نہ اسے برکت دے خوب سن رکھو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکات زکات نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اور اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے معافر اسی سے قریب المانا ایک روایت تبرانی نے اوسط میں ابن عمر سے نقل کی ہے علاوہ بڑی بکثرت روایات ہیں جن میں حضور نے جمعے کو بالفاظ سریح اور حق واجب قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہے حضور نے فرمایا جمعہ ہر اس شخص پہ فرض ہے جو اس کی اذان سنے بروایت ابو داودی جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے بروایت بے حقی آپ نے عورت بچے غلام مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مستثنی قرار دیا ہے حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جمعہ کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے بروایت نسائی حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے سوائے غلام عورت بچے اور مریض کے بروایت ابو داؤد حاکم حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے اللہ یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو بروایت دار کتنی بہقی قرآن و حدیث کی انہیں تصریحات کی وجہ سے جمعے کی فرطیت پر پوری امت کا اجماع
0: ہے تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اللہ کا فضل تلاش کرو
1: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے بلکہ یہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے چونکہ جمعے کی اذان سن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنے جو کاروبار بھی کرنا چاہو یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا فیضا حلل تم پستا دو جب احرام کھل چکو تو شکار کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی چاہو تو شکار کر سکتے ہو یا مثلاً سورہ نساء میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت فن کے ہو ماتاب لکم کے الفاظ میں دی گئی ہے یہاں اگرچہ فن کے ہو ب امر ہے مگر کسی نے بھی اس کو حکم کے معنی میں نہیں لیا ہے اس سے یہ اصولی مسئلہ نکلتا ہے کہ سیغ امر ہمیشہ وجوب ہی کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ کبھی یہ اجازت اور کبھی استحباب کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہ بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں یہ حکم کے معنی میں ہے اور کہاں اجازت کے معنی میں اور کہاں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا پسند ہے لیکن یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ فعل پرز و واجب ہے خود اسی فقرے کے بعد دوسرے ہی فقرے میں ارشاد ہوا ہے وسکر اللہ کثیرہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو یہاں بھی سیک امر موجود ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ استحباب کے معنی میں ہے نہ کہ وجوب کے معنی میں اس مقام پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ قرآن میں یہودیوں کے سبق اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح جمعے کو عام تعطیل کا دن قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن اس امر سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جمعہ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا شعار ملت ہے جس طرح ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کے شعار ملت ہیں اگر ہفتے میں کوئی ایک دن عام تعطیل کے لیے مقرر کرنا ایک تمدنی ضرورت ہو تو جس طرح یہودی اس کے لیے فطری طور پر ہفتے کو اور عیسائی اتوار کو منتخب کرتے ہیں اسی طرح مسلمان اگر اس کی فطرت میں کچھ اسلامی حصہ موجود ہو لازماً اس غرض کے لیے جمعہ کو منتخب کرے گا بلکہ عیسائیوں نے تو دوسرے ایسے ملکوں پر بھی اپنے اتوار کو مسلط کرنے میں تعامل نہ کیا جہاں عیسائی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی یہودیوں نے جب فلسطین میں اپنی اسرائیلی ریاست قائم کی تو کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اتوار کے بجائے ہفتے کو چھٹی کا دن مقرر کیا قبل تقسیم کے ہندوستان میں برطانوی ہند اور مسلمان ریاستوں کے درمیان نمایاں فرق یہ نظر آتا تھا کہ ملک کے ایک حصے میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں جمعے کی البتہ جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی حص موجود نہیں ہوتی وہاں وہ اپنے ہاتھ میں قدار آنے کے بعد بھی اتوار ہی کو سینے سے لگائے رہتے ہیں جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ جب بے حصی تاری ہوتی ہے تو جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کی جاتی ہے جیسا کہ مصطفیٰ
0: کمال نے ترکی میں کیا اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو
1: یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں بلکہ ہر حال میں اس کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو
0: فلاح نصیب ہو جائے
1: قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایک ہدایت یا ایک نصیحت یا ایک حکم دینے کے بعد لال لقم شاید کہ تم فلاح پا جاؤ اور لال لقم شاید کہ تم پر رحم کیا جائے کے کی الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں اس طرح کے مواقع پر شاید کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کو معذ اللہ کوئی شک لاحق ہے بلکہ یہ دراصل شاہانہ انداز بیان ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مہربان آقا اپنے غلام سے کہے کہ تم فلاں خدمت انجام دو شاید کہ تمہیں ترقی مل جائے اس میں ایک لطیف وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے جس کی امید پر ملازم دل لگا کر بڑے شوق کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے کسی بادشاہ کی زبان سے کسی ملازم کے لیے یہ فقرہ نکل جائے تو اس کے گھر خوشی کے شادی بچ جاتے ہیں یہاں چونکہ جمعہ کے احکام ختم ہو گئے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب اربا میں قرآن حدیث آثار صحابہ اور اسلام کے اصول عامہ سے جو احکام جمعہ مرتب کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ دے دیا جائے ہنفیہ کے نزدیک جمعہ کا وقت وہی ہے جو زہر کا وقت ہے نہ اس سے پہلے جمعہ ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد بے کی حرمت پہلی ازان ہی سے شروع ہو جاتی ہے نہ کہ اس دوسری ازان سے جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے کیونکہ قرآن میں اِذَا نُودِيَ لِسْسُلَاتِ مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَ کے الفاظ مطلقاً ارشاد ہوئے ہیں اس لیے زوال کے بعد جب جمعہ کا وقت شروع ہو جائے اس وقت جو اذان بھی نماز جمعہ کے لیے دی جائے لوگوں کو اسے سن کر خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے لیکن اگر کسی شخص نے اس وقت خرید و فروخت کر لی ہو تو بے فاسد یا فس نہ ہو جائے گی بلکہ یہ صرف ایک گناہ ہوگا جمعہ ہر بستی میں نہیں بلکہ صرف مصر جامع میں ہو سکتا ہے اور مصر جامع کی معتبر تعریف یہ ہے کہ وہ شہر جس میں بازار ہوں قیام امن کا انتظام موجود ہو اور آبادی اتنی ہو کہ اگر اس کی بڑی سے بڑی مسجد میں بھی نماز جمعہ کے مکلف سب لوگ جمع ہو جائیں تو اس میں سما نہ سکیں جو لوگ شہر سے باہر رہتے ہوں ان پر جمعہ اس صورت میں شہر آ کر پڑھنا فرض ہے جبکہ ان تک اذان کی آواز پہنچتی ہو یا وہ زیادہ سے زیادہ شہر سے چھ میل کے فاصلے پر ہوں نماز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں ہو وہ کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسے میدان میں بھی ہو سکتی ہے جو شہر کے باہر ہو مگر اس کا ایک حصہ شمار ہوتا ہو نماز جمعہ صرف اس جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہر شخص کے لیے شریک ہونے کا اذن عام ہو کسی بند جگہ جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ ہو خا کتنے ہی لوگ جمع ہو جائیں جمعہ صحیح نہیں ہو سکتا صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں کم از کم بقول امام ابو حنیفہ امام کے سوا تین آدمی یا بقول ابو یوسف و محمد امام سمیت دو آدمی ایسے موجود ہوں جن پر جمعہ فرض ہے جن عذرات کی بنا پر ایک شخص سے جمعہ ساقت ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں آدمی حالت سفر میں ہو یا ایسا بیمار ہو کہ چل کر نہ آ سکتا ہو یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو یا اندھا ہو مگر امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اندھے پر سے صرف اس وقت جمعے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی ایسا آدمی نہ پاتا ہو جو اسے چلا کر لے جائے یا کسی ظالم سے اس کو جان اور آبرو کا یا ناقابل برداشت مالی نقصان کا خطرہ ہو یا سخت بارش اور کیچڑ پانی ہو یا آدمی قید کی حالت میں ہو قیدیوں اور معذوروں کے لیے یہ بات مکرو ہے کہ وہ جمعے کے روز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں جن لوگوں کا جمعہ چھوٹ گیا ہو ان کے لیے بھی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکرو ہے خطبہ صحت جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعے کی نماز خطبے کے بغیر نہیں پڑھی ہے اور وہ لازمن نماز سے پہلے ہونا چاہیے اور دو خطبے ہونے چاہیے خطبے کے لیے جب امام ممبر کی طرف جائے اس وقت سے اختتام خطبہ تک ہر قسم کی بات چیت ممنوع ہے اور نماز بھی اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے خا امام کی آواز اس مقام تک پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو جہاں کوئی شخص بیٹھا ہو ہدایہ بس القدیر احتام القرآن علی المذاہب الربا عمدت القاری شافیہ کے نزدیک جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے بے کی حرمت اور صحیح کا وجوب اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب دوسری اذان ہو یعنی وہ اذان جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے تاہم اگر کوئی شخص اس وقت بے کرے تو وہ فس نہیں ہوتی جمعہ ہر اس بستی میں ہو سکتا ہے جس کے مستقل باشندوں میں چالیس ایسے آدمی موجود ہوں جن پر نماز جمعہ فرض ہے بستی سے باہر کے ان لوگوں پر جمعہ کے لیے حاضر ہونا لازم ہے جن تک اذان کی آواز پہنچ سکتی ہو جمعہ لازمن بستی کے حدود میں ہونا چاہیے مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں پڑھا جائے جو لوگ سہرام میں خیموں کے اندر رہتے ہوں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں امام سمیت کم از کم چالیس ایسے آدمی شریک ہوں جن پہ جمعہ فرض ہے جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے کا فرض ثابت ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں سفر کی حالت میں ہو یا کسی ایسے مقام پر چار دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو بشرتی کے سفر جائز نوعیت کا ہو ایسا بوڑھا یا مریض ہو کہ سواری پر بھی جمعے کے لیے نہ جا سکتا ہو اندھا ہو اور کوئی ایسا آدمی نہ پاتا ہو جو اسے نماز کے لیے لے جائے جان یا مال یا آبرو کا خوف لاحق ہو قید کی حالت میں ہو بشرطی اس کی قید اس کے اپنے کسی قصور کی وجہ سے نہ ہو نماز سے پہلے دو خطبے ہونے چاہیے خطبے کے دوران میں خاموش رہنا مصنون ہے مگر بات کرنا حرام نہیں ہے جو شخص امام سے اتنا قریب بیٹھا ہو کہ خطبہ سن سکتا ہو اس کے لیے بولنا مکرو ہے لیکن وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر آواز بلند درود پڑھ سکتا ہے مغن المحتاج الفق الل مذاہب مالکیہ کے نزدیک جمعہ کا وقت زوال سے شروع ہو کر مغرب سے اتنے پہلے تک ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خطبہ اور نماز ختم ہو جائے بے کی حرمت اور صحیح کا وجوب دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر بے واقع ہو تو وہ فاسد ہے اور پس ہوگی جمعہ صرف ان بستیوں میں ہو سکتا ہے جن کے باشندے وہاں مستقل طور پر گھر بنا کر رہتے ہوں اور جاڑے گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں اور ان کی ضروریات اسی بستی میں فراہم ہوتی ہوں اور اپنی تعداد کی بنا پر وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہوں عارضی قیام گاہوں میں خواہ کتنے ہی لوگ ہوں اور خواہ وہ کتنی ہی مدت ٹھہریں جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا جس بستی میں جمعہ قائم کیا جاتا ہو اس سے تین میل کے فاصلے تک رہنے والے لوگوں پر جمعے میں حاضر ہونا فرض ہے نماز جمعہ صرف ایسی مسجد میں ہو سکتی ہے جو بستی کے اندر یا اس سے متصل ہو اور جس کی عمارت بستی کے عام باشندوں کے گھروں سے کمتر درجے کی نہ ہو بعض مالکیوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ مسجد مسقف ہونی چاہیے اور اس میں پنج وقتہ نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے لیکن مالکیہ کا راج مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں صحت جمعہ کے لیے اس کا مصقف ہونا شرط نہیں ہے اور ایسی مسجد میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے جو صرف نماز جمعہ کے لیے بنائی گئی ہو اور پنج وقتہ نماز کا اس میں اہتمام نہ ہو جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے جماعت میں امام کے سوا کم از کم بارہ ایسے آدمیوں کا موجود ہونا ضروری ہے جن پر جمعہ فرض ہو جن ازرات کی بنا پر کسی شخص پر سے جمعہ کا فرض ساخت ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں سفر کی حالت میں ہو یا بحالت سفر کسی جگہ چار دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو ایسا مریض ہو کہ مسجد آنا اس کے لیے دشوار ہو اس کی ماں یا باپ یا بیوی یا بچہ بیمار ہو یا وہ کسی ایسے اجنبی مریض کی تیمارداری کر رہا ہو جس کا اور کوئی تیماردار نہ ہو یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار سخت بیماری میں مبتلا ہو یا مرنے کے قریب ہو اس کے ایسے مال کو جس کا نقصان قابل برداشت نہ ہو خطرہ لاحق کو یا اسے اپنی جان یا آبرو کا خطرہ ہو یا وہ مار یا قید کے خوف سے چھپا ہوا ہو بشرط کہ وہ اس معاملے میں مظلوم ہو سخت بارش اور کیچڑ پانی یا سخت گرمی یا سردی مسجد تک پہنچنے میں مانے ہو دو خطبے نماز سے پہلے لازم ہیں حتیٰ کہ اگر نماز کے بعد خطبہ ہو تو نماز کا اعادہ ضروری ہے اور یہ خطبے لازمن مسجد کے اندر ہونے چاہئیں خطبے کے لیے جب امام ممبر کی طرف بڑھے اس وقت سے نفل پڑھنا حرام ہے اور جب خطبہ شروع ہو تو بات کرنا بھی حرام ہے خا آدمی خطبے کی آواز نہ سن رہا ہو لیکن اگر خطیب اپنے خطبے میں ایسی لغو باتیں کرے جو نظام خطبہ سے خارج ہوں یا کسی ایسے شخص کو گالیاں دے جو گالی کا مستحق نہ ہو یا کسی ایسے شخص کی تعریفیں شروع کر دے جس کی تعریف جائز نہ ہو یا خطبے سے غیر متعلق کوئی چیز پڑھنے لگے تو لوگوں کو اس پر احتجاج کرنے کا حق ہے نیز خطبے میں بادشاہ وقت کے لیے دعا مکرو ہے اللہ یہ کہ خطیب اپنی جان کا خطرہ ہو خطیب لازماً وہی شخص ہونا چاہیے جو نماز پڑھائے اگر خطیب کے سوا کسی اور نے نماز پڑھائی ہو تو وہ باطل ہوگی عاشت التسوقی الشہر القبیر احکام القرآن ابن عربی الفق المذاہب العربا ہملہ کے نزدیک جمعے کی نماز کا وقت صبح کو سورج کے بقدر یکنیزہ بلند ہونے کے بعد سے اثر کا وقت شروع ہونے تک ہے لیکن زوال سے پہلے جمعہ صرف جائز ہے اور زوال کے بعد واجب اور افصل بے کی حرمت اور صحیح کی وجوب کا وقت دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو بے ہو وہ سرے سے منقد ہی نہیں ہوتی جمع صرف اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں چالیس ایسے آدمی جن پر جمع فرض ہو مستقل طور پر گھروں میں نہ کہ خیموں میں آباد ہوں یعنی جاڑے اور گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں اس غرض کے لیے بستی کے گھروں اور محلوں کے باہم متصل یا متفرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب کے مجموعے کا نام ایک ہو تو وہ ایک ہی بستی ہے خوش کے ٹکڑے ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر ہوں ایسی بستی سے جو لوگ تین میل کے اندر رہتے ہوں ان پر جمعے کے لیے حاضر ہونا فرض ہے جماعت میں امام سمیت چالیس آدمیوں کی شرکت ضروری ہے نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے جن ازرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعہ کا فرض ثابت ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں مسافر ہو اور جمعے کی بستی میں چار دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو ایسا مریض ہو کہ سواری پر آنا بھی اس کے لیے مشکل ہو اندھا ہو اللہ یہ کہ خود راستہ ٹٹول کر آ سکتا ہو کسی دوسرے شخص کے سہارے آنا اندھے کے لیے واجب نہیں ہے سخت سردی یا سخت گرمی یا سخت بارش اور کیچڑ نماز کی جگہ پہنچنے میں مانے ہو کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہو جان یا آبرو کا خطرہ یا ایسے مالی نقصان کا خوف ہو جو قابل برداشت نہ ہو نماز سے پہلے دو خطبے ہونے چاہیے خطبے کے دوران میں اس شخص کے لیے بولنا حرام ہے جو خطیب سے اتنا قریب ہو کہ اس کی آواز سن سکتا ہو البتہ دور کا آدمی جس تک خطیب کی آواز نہ پہنچتی ہو بات کر سکتا ہے خطیب کا عادل ہو یا غیر عادل لوگوں کو خطبے کے دوران میں چپ رہنا چاہیے اگر جمعے کے روز عید ہو جائے تو جو لوگ عید پڑھ چکے ہوں ان پر سے جمعے کا فرض ثاقط ہے اس مسئلے میں ہنابلہ کا مسلک امث ثلاثہ کے مسلک سے مختلف ہے غیر المنت الفق الل مذاہب اس عمر میں تمام فقحا کا اتفاق ہے کہ جس شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ اگر نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کے لیے پھر ظہر پڑھنا فرض نہیں رہتا
0: وہ عید ہے قل ما من ومن التجارة اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رسک دینے والا ہے کھڑا چھوڑ دیا
1: یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیات میں جمعہ کے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں اس کا قصہ جو کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرا حضرت ابو مالک اور حضرت حسن بثری ابن زید قطع اور مقاتل بن حیان سے منقول ہوا ہے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ این نماز جمعہ کے وقت آیا اور اس نے ڈھول بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد پرما رہے تھے ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور بارہ آدمیوں کے سوا باقی سب بقی کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا اس قصے کی روایات میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے جسے امام احمد بخاری مسلم ترمزی ابو اوانا اب بن حمید ابویالہ وغیرہ ہم نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے اس میں استراب صرف یہ ہے کہ کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ نماز کی حالت میں پیش آیا تھا اور کسی میں یہ ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب حضور خطبہ دے رہے تھے لیکن حضرت جابر اور دوسرے صحابہ و تابعین کی تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے اور حضرت جابر نے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دوران میں پیش آیا وہاں دراصل انہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعے پر نماز جمعہ کا اطلاق کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت بارہ مردوں کے ساتھ سات عورتیں باقی رہ گئی تھیں ابن مرد وطادہ کا بیان ہے کہ بارہ مردوں کے ساتھ ایک عورت تھی ابن جریر ابن ابی حاتم دار قطنی کی ایک روایت میں چالیس افراد اور اب بن حمید کی روایت میں سات نفر بیان کیے گئے ہیں اور فرہ نے آٹھ نفر لکھے ہیں لیکن یہ سب ضعیف روایات ہیں اور قطادہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ اس طرح کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا تھا ابن معتبر روایت حضرت عبداللہ بن جابر کی ہے جس میں باقی رہ جانے والوں کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے اور قطادہ کی ایک روایت کے سوا باقی تمام صحابہ و تعبین کی روایات اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا باقی رہ جانے والوں کے متعلق مختلف روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمار بن یاسر حضرت سالم مولا حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ شامل تھے حافظ ابویالہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ اس طرح نکل کر چلے گئے اور صرف بارہ صاحب باقی رہ گئے تو ان کو خطاب کر کے حضور نے فرمایا وہ لذی نفسی بہی لو تتابا تم حتالم یقن لسالب الدی نارن اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی اسی سے ملتا جلتا مضمون ابن مرد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابن جریر نے قطادہ سے نقل کیا ہے شی حضرات نے اس واقعے کو بھی صحابہ پر تعن کرنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کا خطبے اور نماز کو چھوڑ کر تجارت اور کھیل تماشے کی طرف دوڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے لیکن یہ ایک سخت بیجا اعتراض ہے جو صرف حقائق سے آنکھیں بند کر کے ہی کیا جا سکتا ہے دراصل یہ واقعہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں پیش آیا تھا اس وقت ایک طرف تو صحابہ کی اجتماعی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی اور دوسری طرف کفار مکہ نے اپنے اثر سے مدینہ طیبہ کے باشندوں کی سخت معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے مدینہ میں اشیائے ضرورت کمیاب ہو گئی تھیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں ابن جریر اس حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس اندیشے سے کہ کہیں ہمارے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے گھبرا کر اس کی طرف دوڑ گئے یہ ایک ایسی کمزوری اور غلطی تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رونما ہو گئی تھی لیکن جو شخص بھی ان صحابہ کی وہ قربانیاں دیکھے گا جو اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے کھیں اور یہ دیکھے گا کہ عبادات اور معاملات میں ان کی زندگیاں کیسے زبردست تقویٰ کی شہادت دیتی ہیں وہ ہرگزی ہی الزام رکھنے کی جرت نہ کر سکے گا کہ ان کے اندر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی مرض پایا جاتا تھا اللہ یہ کہ اس کے اپنے دل میں صحابہ سے بوس کا مرض پایا جاتا ہو تاہم یہ واقعہ جس طرح صحابہ کے مترجیم کی تائید نہیں کرتا اسی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تائید بھی نہیں کرتا جو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزت نہیں ہوئی یا ہوئی بھی ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی غلطی کا ذکر کرنا اور اسے غلطی کہنا ان کی توہین ہے اور اس سے ان کی عزت و وقت دلوں میں باقی نہیں رہتی اور اس کا ذکر ان آیا تو حادیث کے خلاف ہے جن میں صحابہ کے مغفور اور مقبول بارگاہ الہی ہونے کی تصریح کی گئی ہے یہ ساری باتیں سراسر مبالغہ ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی سند موجود نہیں ہے یہاں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس غلطی کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کی ایک کثیر تعداد سے صادر ہوئی تھی اس کتاب میں کیا ہے جسے قیامت تک ساری امت کو پڑھنا ہے اور اسی کتاب میں کیا ہے جس میں ان کے مقفور و مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئی ہے پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر بات کے اکابر اہل سنت تک نے اس غلطی کی تفصیلات بیان کی ہیں کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر انہی صحابہ کی وقت دلوں سے نکالنے کے لیے کیا ہے جن کی وقت وہ خود دلوں میں قائم فرمانا چاہتا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور محدثین مفسرین نے اس قصے کی ساری تفصیلات اس شرعی مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر بیان کر دی ہیں جو یہ غالی حضرات بیان کیا کرتے ہیں اور کیا فی الواقع سورہ جمع پڑھنے والے اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی وقت نکل گئی ہے اگر ان میں سے ہر سوال کا جواب نفی میں ہے اور یقینا نفی میں ہے تو وہ سب بے جا اور مبالقہ آمیز باتیں غلط ہیں جو احترام صحابہ کے نام سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی آسمانی مخلوق نہ تھے بلکہ اسی زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں سے تھے وہ جو کچھ بھی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بنے یہ تربیت بتدریج سالہ سال تک ان کو دی گئی اس کا جو طریقہ قرآن و حدیث میں ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کے اندر کسی کمزوری کا ظہور ہوا اللہ اور اس کے رسول نے بر وقت اس کی طرف توجہ فرمائی اور فوراً اس خاص پہلو میں تعلیم و تربیت کا ایک پروگرام شروع ہو گیا جس میں وہ کمزوری پائی گئی تھی اسی نماز جمعہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قافلہ تجارت والا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کا یہ رکن نازل فرما کر اس پر تنبیہ کی اور جمعہ کے آداب بتائے پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنے خطبات مبارکہ میں فرضیت جمعہ کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین فرمائی اور تفصیل کے ساتھ ان کو آداب جمعہ کی تعلیم دی چنانچے احادیث میں یہ ساری ہدایات ہم کو بڑی واضح صورت میں ملتی ہیں حضرت ابو سعید قدری کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعے کے روز غسل کرنا چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے مسند احمد بخاری مسلم ابو داود نسائی حرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حت الامکان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے سر میں تیل لگائے یا جو خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے پھر مسجد جائے اور دو آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے پھر جتنی کچھ اللہ توفیق دے اتنی نماز نفل پڑھے پھر جب امام بولے تو خاموش رہے اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں بخاری مسند احمد قریب قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو حریرا اور حضرت نبیشت الحضلی نے بھی حضور سے نقل کی ہیں مسند احمد بخاری مسلم ابو داؤد ترمیزی تبرانی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کے مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا مسند احمد حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم نے جمعے کے روز قطبے کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا چپ رہے تو تم نے بھی لغو حرکت کی بخاری مسلم نسائی ترمیسی ابو داؤ اسی سے ملتی جلتی روایات امام احمد ابو داود تبرانی نے حضرت علی اور حضرت ابو دردہ سے نقل کی ہیں اس کے ساتھ آپ نے خدیبوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ لمبے لمبے خطبے دے کر لوگوں کو تنگ نہ کریں آپ خود جمعے کے روز مختصر خطبہ اشاد فرماتے اور نماز بھی زیادہ لمبی نہ پڑھاتے تھے حضرت جابر بن سمرا کہتے ہیں کہ حضور طویل خطبہ نہیں دیتے تھے وہ بس چند مختصر کلمات ہوتے تھے ابو داود حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ کا خطبہ نماز کی بنسبت نسبت کم ہوتا تھا اور نماز اس سے زیادہ طویل ہوتی تھی نسائی حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے مسنت احمد مسلم تقریبا یہی مضمون بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نے کس طرح لوگوں کو جمعہ کے آداب سکھائے یہاں تک کہ اس نماز کی وہ شان قائم ہوئی جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی اجتماعی عبادت میں نہیں
0: پائی جاتی وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے
1: یہ فکرہ خود بتا رہا ہے کہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی اگر معاذ اللہ اس کی وجہ ایمان کی کمی اور آخرت پر دنیا کی دانستہ ترجیح ہوتی تو اللہ تعالی کے غذب اور زجر کا انداز کچھ اور ہوتا لیکن چونکہ ایسی کوئی خرابی وہاں نہ تھی بلکہ جو کچھ ہوا تھا تربیت کی کمی کے باعث ہوا تھا اس لیے پہلے معلمانہ انداز میں جمعے کے آداب بتائے گئے پھر اس غلطی پر گرفت کر کے مربیانہ انداز میں سمجھایا گیا کہ جمعے کا خطبہ سننے اور اس کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تمہیں خدا کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے
0: بہتر رزق دینے والا ہے
1: یعنی اس دنیا میں مجازن جو بھی رزق رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں ان سب سے بہتر رازق اللہ تعالیٰ ہے اس طرح کے فکرے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے کہیں خیر الغافرین کہیں خیر الحاکمین کہیں خیر و کہیں خیر الناصرین ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف رزق تخلیق مغفرت رحم اور نصرت کی نسبت مجازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں تم کو تنخواہ اجرت یا روٹی دیتے نظر آتے ہیں یا جو لوگ بھی اپنی صنعت و کاریگری سے کچھ بناتے نظر آتے ہیں یا جو لوگ بھی دوسروں کے قصور معاف کرتے اور دوسروں پر رحم کھاتے اور دوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں اللہ ان سب سے بہتر رازق خالق رحیم قفور اور مددگار ہے